0: Eh, ...que lo que es salud mental para nosotros en nuestro contexto cultural, eh, es lo que es culturalmente visto como salud mental en nuestro contexto, no necesariamente eh, será aceptable a otros modelos culturales, eh, ...lo que nosotros pensamos que es salud mental... ...así que siempre... Eh, ...todo esto... variantes salud mental... Salud, plenito, ...salud emocional... ...paz... ...va a estar determinada culturalmente... ...históricamente... Eh, ...psicosocialmente... ...porque... ...cada momento de la historia... ...nos va a dar nuevos criterios... ...nuevos referentes... De, ...para decir, esto es salud mental... Eh, y lo otro que quería decir eh, También voy a compartir todas estas ideas Muchas veces eh, pensamos que la salud mental O la persona está mental y emocionalmente saludable Cuando se adapta a las tendencias, a los criterios, a las guías sociales Por eso a nivel histórico hemos visto que a muchas personas que eh, tienen ideas revolucionarias, ideas eh, diferentes, eh, conductas que no, que no son típicamente adaptadas a una sociedad. Eh, se les llama que están desajustados socialmente, antisociales, eh, están locos, están eh, eh, fundidos para usar lenguaje cotidiano popular, y sin embargo la historia nos dice que eh, en muchas ocasiones personas que catalogamos como que carecen de salud mental y de salud emocional, eh, precisamente son las personas que eh, de verdad están en lo asertivo, en lo correcto, en lo propio, incluyendo en eso a Jesús de Nazaret, ¿verdad?, porque tan pronto una persona asume actitudes eh, anticulturales, eh, tan pronto una persona eh, asume posiciones que no se ajustan a los criterios dominantes de una sociedad, esa persona pues catalogada como problemático, problemática, antisocial, eh, un desajustado social, eh, es un eh, inadaptado social eh, Y por ende pues su, se le piensa que su salud mental y emocional no es la, la propia Así que tengamos en cuenta esa, esa realidad Que debemos tomar en, en, en consideración cuando hablamos de salud mental Y antes de ver el video pues también eh, entiendo que la realidad, voy a tocar eso ya mismito, pero la realidad actual de nuestro país y del mundo en particular, podemos decir sin, 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 sin temor a equivocarnos en gran manera, eh, nos plantea seriamente eh, abordar este asunto de salud mental, de vida plena, de vida en abundancia, de shalom, desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva de la iglesia, desde la perspectiva del ministerio, desde la perspectiva de nuestra responsabilidad cristiana con el mundo en que vivimos. Voy a compartir con ustedes un pequeño video, eh, así que déjenme, ir a... Voy por, déjenme irme por acá primero. Oh, oh. Ah, uh, okay. Verónica, tengo. Sí. Pero, eh, Ve, ¿Verónica o Leo? Que tengo que ir a, a. Tengo que ir Verónica a la pantalla mía principal de. De Yahoo, este. ¿Cómo le doy minimizar a la pantalla de Zoom? Porque como que esa partecita se me había escapado. ¿O, o Leonardo? Uh, discúlpeme esa... No, pues ese, cuando, Pastor, cuando le da el botón de share... Ajá. Uh -huh.
1: Importante, le sale una pantalla blanca, es importante que marque el Share Sound y, y el Optimize for Video Clip. Uh -huh. Y le salen como unas pequeñas pantallitas y
0: ahí es que usted va a buscar la pantalla de Zoom, de Yahoo, pero okay. Oh, ok, ok, ok. A ver si, ok, déjame ver. Uh, sí, no. efectivamente, pero Busca la pestaña ahora, busca la pestaña de... Ahora, ahora la tengo, sí, sí, sí. Ahí está perfecto, ya está en la pantalla de ya Ok, entonces... Porque... Eh, ok, déjame irme por acá. Déjame hacerlo de esta otra manera para no tomar mucho tiempo. Porque es que te, tenía las páginas abiertas. Oh, okay. Perfecto. Estamos, a, estamos viéndolo, ¿no? Estás deprimido.
1: Estás sí. distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón. Un volumen en su computadora. Cerebro, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre? Te tengo hasta el 100. Distraído de la vida que te rodea. Delfines, bosques mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5.600 millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer. Y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre que se siente viejo porque tiene 70 años. Olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como Nadia Chopin a los 90 es por solo citar dos casos conocidos. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas. Te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso lo que llamas problemas son lecciones. Y la vida es dinámica. Por eso está en constante movimiento. Por eso solo debes estar atento al presente. Por eso mi madre decía... Yo me encargo del presente. El futuro es asunto de Dios. Por eso Jesús decía, el mañana no interesa. Él traerá nueva experiencia. A cada día le basta con su propio afán. No perdiste a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó porque para allá vamos todos. Además lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa. Gandhi, Michelangelo, Whitman, San Agustín, la madre Teresa, tu abuela y mi madre, que creía que en la pobreza está más cerca el amor porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja porque nos hace desconfiados. No encuentras la felicidad, y es tan fácil. Solo debes escuchar a tu corazón antes que intervenga tu cabeza, que está condicionada por la memoria, y complica todo con cosas viejas, con órdenes del pasado, con prejuicios que enferman, que encadenan, la cabeza que divide, es decir, empobrece, la cabeza que no acepta que la vida es como es, no como debería ser. Haz solo lo que amas y serás feliz, y el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser será, y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor, y entonces habrá plenitud y en esa plenitud todo es posible y sin esfuerzo porque te mueve la fuerza natural de la vida, la que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija, la que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban tres o cuatro meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo y eres tú. A ti debes hacerte libre y feliz después podrás compartir la vida verdadera con los demás recuerda Jesús, amarás al prójimo como a ti mismo reconcíliate contigo ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios y decide ahora mismo ser feliz porque la felicidad es una adquisición no algo que te llegará de afuera Además la felicidad no es un derecho sino un deber porque si no eres feliz estás amargando a todo el barrio. Un solo hombre que no tuvo ni talento ni valor para vivir mandó matar 6 millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera. El chocolate de la Perugia, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileros y los cigarros de Jesse las mil y una noches, la divina comedia.
0: Bueno, no, no, nos da mucho tiempo para verlo todo, no, espero que hayan podido escucharlo eh, en alguna forma. escucharon? ¿Se pudo, ¿Se pudo escuchar? Sí, sí bien. Vean que, que lo que nos trae, lo que nos trae Facundo Cabral, claro, Facundo Cabral fue pues un hombre muy muy radical, ¿verdad?, pero tiene una espiritualidad muy particular. Es, eh, en términos de salud mental, lo, lo que nos plantea es que eh, una nueva manera de mirar la experiencia humana, ¿verdad?, una nueva manera de, de concebir la, la vida humana, eh, y va rompiendo con nuestros paradigmas tradicionales, con nuestros mo modos de ver la vida de forma tradicional y entonces nos va proponiendo, por eso el título no está deprimido, sino distraído, nos va proponiendo un, un nuevo camino hacia la salud eh, eh, mental, ¿verdad? Una nueva, eh, eh, un nuevo enfoque de cómo enfrentarnos a la realidad, porque la salud mental, recuerden, culturalmente determinada, la salud mental en cierta manera es ese estado de balance, de armonía, no, no absoluta, pero por lo menos funcional entre la realidad y nuestro modo de pensar esa realidad, nuestra, la, en los, lo que vemos y lo que nos rodea y nuestra manera de enfocar la existencia frente a esa realidad. Y por eso Facundo Cabral está diciendo, realmente lo que llamamos depresión es distracción porque es una construcción social. Es decir, nuestra depresión la construimos algunas veces nosotros mismos. Nuestras angustias la construimos muchas veces nosotros mismos. Eh, el evangelio precisamente de Cristo, no el evangelio necesariamente de la cristiandad y de la iglesia, el evangelio de Cristo, de Jesús de Nazaret, nos lleva a un estado perfecto, eh, perfecto en el sentido de plenitud, ¿verdad? Eh, porque la vida es un caminar y es un enfrentar dificultades y retos y desafíos, pero nos lleva a un camino excelente para alcanzar ese estado razonable, viable, de salud mental, de abundancia, de salud emocional, porque no, no, nos permite eh, ver la vida desde una nueva óptica, ¿verdad? Este, quería compartir unas ideas también de, de Laura Esquivel, eh, una gran... Eh, escritora latinoamericana, este, que nos comparte unas ideas muy interesantes, esta escritora mexicana, y dice Laura Esquivel que algunas sociedades, escuchen bien, han hecho esfuerzos extraordinarios para evitar el contacto físico. Vean que desde la pandemia estamos hablando mucho de distanciamiento social, el distanciamiento físico que se convierte en evitar el contacto espiritual, social de unos con otros. Porque se nos ha dicho, y aquí está el patrón cultural, se nos ha dicho que en la medida en que somos eh, más accesibles a los demás, social y espiritualmente, en la medida en que estamos más abiertos, somos personas más vulnerables y, este, y se nos ha enseñado que tener confianza o quedar confianza y cercanía nos hace vulnerables. Se nos ha dicho, por eso hay un culto fuerte a la privacidad, porque la cultura nos ha querido eh, vender la idea de que una persona mental y emocional, emocionalmente saludable es una persona que guarda distancia, que, que cultiva la privacidad, que eh, eh, no es vulnerable, que es una persona algo así objetiva, eh, cautelosa, sospechosa eh, en cierta manera paranoica ¿verdad? pensando que los que les rodean son gente mala, pecadores o perversos o malvados o no confiables o que si somos muy abiertos, muy vulnerables so, somos muy abiertos, damos con mucha confianza somos muy vulnerables y pienso que lauro Esquivel tiene razón y esa me parece a mí que es una de las causas en las cuales nos lleva a nuestro déficit de salud mental. ¿Cuáles podrían...? Voy a mencionarlos rápidamente. ¿Cuáles para mí son algunos agravantes que crean un déficit de salud mental en este tiempo? Bueno, lo que decía un sociólogo, Bauman, decía es que la sociedad en que vivimos es una sociedad líquida y eso quiere decir una sociedad que no es eh, profunda, no es genuina, no es auténtica, no es, no es eh, eh, digamos, eh, abierta en el sentido de que haya reciprocidad, de que haya vínculo, de que haya amistad, de que haya conexión, de que haya eh, afectividad colectiva y social. Y, lo decía otra, otro psicoanalista, eh, Frankel, el problema del vacío existencial, es decir, lo decía también Facundo Cabral, es eh, una sociedad altamente consumista, fuertemente materialista, los vínculos nuestros son más con cosas materiales y con eh, poder eh, financiero económico, que nuestros vínculos que es de carácter eh, afectivo, emocional, y por eso hay un vacío existencial, porque eh, la, el, 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 en el mundo consumista, el mundo determinado por los bienes económicos, las personas no, no sentimos plenitud, y por eso decía Frankel es que uno de los síntomas de la sociedad moderna, es ese vacío existencial o lo que él llama la falta de sentido, ¿verdad? La vida sin sentido, la vida vacía eh, y el cristianismo, la iglesia ahí tiene también una gran tarea que hacer, cómo eh, ofrecer, cómo llevar a cabo eh, y uno mismo tiene que plantearse cada uno de, de uno como parte de la comunidad de fe, independientemente que sea hombre o mujer tiene que plantearse eh, cuál es el sentido de la vida eh, obviamente Jesús de Nazaret no dice el sentido de la vida está en amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo pero obviamente una cultura y un entorno fuertemente consumista donde el consumismo es obsesivo donde eh, la tecnología sustituye muchas veces eh, los vínculos humanos en ese sentido eh, perdemos eh, salud mental y emocional porque nos desconectamos de los vínculos humanos, de ese amar al prójimo. Otro problema, otro agravante, algo que, que, que agrava y pro, pro, eh, propende a, a, a propiciar la carencia de salud mental, eh, es el desencanto con el lo que llamamos progreso eh, digamos en, en el mundo eh, moderno se nos vendió la idea de que eh, todo el avance científico la educación el bienestar económico la ciencia la tecnología nos iba a traer una era de plenitud de paz de felicidad de calidad de vida de abundancia, de, de bienestar general. Sin embargo, vemos que hay un desencanto hoy en día con el progreso. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde todos los días nos levantamos con masacres, con violencia doméstica, con maltrato infantil, con tráfico de drogas, con asesinato donde nuestros hospitales de psiquiatría están repletos de... Eh, 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 de personas recluidas, donde el hospital Capestrano en Puerto Rico tiene una lista de espera y la mayoría de los posibles potenciales pacientes son adolescentes porque eh, la incertidumbre de la vida cotidiana no, eh, nos desarticula mental y emocionalmente porque no sabemos Así es acierta cuál debe ser o cuál es el rumbo que va a llevar la sociedad. Eh, nos enfrentamos a los cambios como el de Luma, a el problema de la violencia doméstica, la corrupción judicial, la disfuncionalidad política. Así que hay en cierta manera un desencanto con el progreso. Realmente no hay tal progreso, ¿verdad? Lo que hay aquí es Probablemente es una obesidad social, eh, eh, una obesidad aparente, pero realmente no hay una salud plena mental y emocional. Y eso va a agravar, propicia eh, eh, el, el hecho de que la salud mental eh, sea decadente. Otro aspecto que contribuye a la decadencia, a la. Eh, dificultad de lograr una salud mental viable, para no decir óptima, pero por lo menos viable, es nuestras ideas de religiosidad exclusiva. Eh, algunas veces nos ponemos muy dogmáticos, muy ortodoxos, muy restrictivos, y entonces la Iglesia en lugar de ser una comunidad incluyente se constituye en una unidad, en una institución, en una iglesia excluyente. Y ese fanatismo religioso, ese afán de supremacía religiosa eh, y, a, y de supremacía racial religiosa, esa eh, actitud cerrada eh, por eh, estar tan aferrado a una. Tradiciones religiosas o principios religiosos o modos religiosos particulares, pues hace que la iglesia haya perdido ese spa, el espacio donde nos encontramos con Dios y con los demás de una forma abierta, libre, saludable y no como un lugar donde se nos restringe o se nos fiscaliza, se nos juzga o se nos mide según los estereotipos de la religión prevaleciente. Y de ahí otro agravante, para no tomar tanto tiempo en eso, otro agravante es que somos, tenemos una espiritualidad demasiado ortodoxa, necesitamos una espiritualidad más heterodoxa, si ustedes quieren decir una espiritualidad más abierta, una espiritualidad más plena, más ...universal, más global, una espiritualidad más eh, eh, vinculante. Eh, nosotros estamos en una espiritualidad demasiado materializada... ...vamos a ponerlo así, aunque parezca una contradicción. Pero lo que quiero decir es una espiritualidad donde el ser humano... ...pueda contemplar los cielos, las aguas, el mar... Eh, las plantas, las flores eh, nosotros pensamos que la espiritualidad solamente está en un culto de adoración pues no, tenemos que fomentar una nueva espiritualidad que sea amplia, inclusiva, abierta, global, eh, holística y que pueda entonces eh, liberarnos de esos límites que nos ponemos nosotros la espiritualidad no puede ser una receta tiene que ser una experiencia viva en la cual uno eh, la sienta y la pueda eh, compartir. Bueno, eh, habiendo dicho eso, entonces voy a, a, eh, a comentar un poco cuáles podrían ser los lo atenuantes, ¿verdad?, frente a esa realidad que he descrito tan rápidamente eh, ¿Cómo poder enfrentar, cómo propiciar, eh, qué cosas podemos hacer para propiciar una salud mental, eh, eh, digamos, eh, en la iglesia, en la vida personal, eh, en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos trabajar para eh, lograr una... Eh, salud mental más eh, plena, vamos a ponerlo así, este, más, más plena, más, más completa. Bueno, una de las cosas, eh, uno de los aspectos, perdón, más eh, importantes en esto, eh, pienso que es otro cambio de tendencia, paradigma. Vivimos, hemos vivido en una era en que se enfatizó eh, y se continúa enfatizando de manera prioritaria lo que se llama la, 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 la inteligencia, eh, yo diría, racional, intelectual, donde nos enfocamos más en cómo explicar una realidad, cómo eh, de, eh, explicarla, cómo comprenderla de manera racional e intelectual. Eh, pues el primer atenuante yo diría Uno de los aspectos que debemos de cultivar Para propiciar a salud mental Es movernos a la salud o a la inteligencia emocional Necesitamos fomentar una inteligencia emocional Es decir, que podamos mirar el mundo No solamente para explicarlo Sino mirar el mundo para sentirlo Para convivirlo para compartirlo. En ese sentido, las religiones, varias religiones orientales, que algunas veces nos parece a nosotros algo superficial o poco profundo, sin embargo, en esas religiones hay un serio eh, fomento de la inteligencia eh, emocional como un elemento que nos ayuda a lograr eh, salud mental. Eh, les, por ejemplo, me acuerdo de, de una lectura que se hace mucho tiempo Donde un caballero, un periodista inglés fue a la India eh, Y le pregunta a uno de los brahmanes, a uno de los sacerdotes hindúes eh, ¿Por qué ellos están tan atrasados en la India? ¿Por qué no eh, se alimentan con carne de res? ¿Por qué le dan tanto tiempo a la meditación, a la reflexión, a la contemplación, al ayuno, a la, eh, ese tipo de, de, de práctica, a la contemplación de, la, de los colores y demás. Y el sacerdote, el brahman hindú le contesta al periodista inglés, lo que sucede caballero es que ustedes los ingleses allá en Inglaterra cuando levantan los ojos al cielo lo que encuentran son edificios de cemento. Nosotros, los hindúes, todavía cuando levantamos los ojos a los cielos, todavía podemos ver las estrellas y la luna. Y el, y, y todo lo, lo, uh, las, el escenario sideral, ¿verdad? Vean ustedes que son dos paradigmas diferentes. Uno es aquel que se enfoca en la modernidad eh, técnica científica, materialista, consumista, eh, a, con la apariencia de, la, de su capacidad magnánima de, de, de poder y, y, y prepotencia. Otra es ese paradigma que mira desde la inteligencia emocional la realidad con los ojos de la sensibilidad. Así que uno de los atenuantes, yo diría, que debemos de trabajar son es la inteligencia emocional. Lo segundo, pienso importante, atenuante, quiero decir, lo que puede fomentar la salud eh, la salud mental, eh, yo diría que es el cultivo de lo que llamo ahorita una espiritualidad holística, eh, una espiritualidad que no necesaria y únicamente se vive y se experimenta en el marco de una congregación, de una iglesia. Eh, yo diría que el hombre, ustedes como hombres y mujeres, y colegas, eh, hay que buscar una espiritualidad dentro de la comunidad de fe, pero también en fuera de la comunidad de fe. Una espiritualidad que pueda eh, darnos la capacidad de sentir el mundo y sentir el prójimo. Eh, es, tenemos que... Que, que abrirnos a, a un mundo que necesita una experiencia nueva de sentir. Eh, realmente tenemos que alterar y contribuir como iglesia, como creyentes, y empezando con nosotros mismos, nuestra manera en que se valora la realidad. Y a eso implica una espiritualidad holística, es decir, eh, desde lo, tenemos que trabajar digamos con la niñez, con la juventud donde se mida el valor del ser humano no por lo que posee y esto yo sé que ustedes lo han escuchado antes, sino por lo que siente por lo que es Martin Luther King, nosotros tenemos una tradición excelente, Martin Luther King obviamente luchó fuertemente por cambios sociales que implicaban la consecución de una salud mental eh, plena porque estaba hablando de que el valor del ser humano no se medía, y Jesús mismo lo dice, no se mide por las posesiones que, que tiene, sino por la profundidad de amor que experimenta, que comparte y que está abierto a recibir. Otro atenuante yo diría es la introspección, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, la introspección. Eh, nosotros somos una cultura que miramos siempre hacia el exterior. No hemos sido educados a mirarnos a profundidad nosotros mismos. La educación es una educación muy estereotipada, muy guiada hacia destrezas y técnicas. Le digo, la educación en la escuela, en la universidad, en la iglesia... No nos hemos educado a la introspección, no nos hemos educado a detenernos a mirar nuestra propia realidad espiritual, emocional, mental, a preguntarnos realmente por qué soy como soy, quién soy, eh, cuál es mi manera de sentir, de mirar, de percibir, eh, cómo... cómo Uh,
1: Recording in progress.
0: Como que me fui de. de ok, volví ahora, volví ahora. Así que. Eh, es, es un atrás porque nos quedamos como medio ahí. Sí, pues lo que quería enfatizar, estaba hablando de, de que tenemos que fomentar la introspección en todos los sentidos. Y decía que la educación nuestra, eh, la educación en la iglesia y la educación formal en la escuela, en la universidad, no fomenta la introspección, fomenta más el, el que podamos leer, comprender y explicar la realidad exterior, pero no hemos fomentado una educación, una pedagogía a, de mirar el interior eh, de cada uno de nosotros, de, de ir... a a lo íntimo, a lo profundo de nosotros, cómo hemos llegado a ser quienes somos, por qué, cómo nos sentimos, cómo nos contemplamos, cómo nos percibimos, cómo nos, eh, 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 nos posicionamos frente a los demás y por qué en ese sentido, así que la introspección es como un viaje profundo a, hacia uno mismo, ¿verdad?, eh, personas como Frankel y Jung y otros más, pues nos dan muchas perspectivas en ese sentido de que la salud mental probablemente se ha afectado mucho, eh, ha decaído, está en déficit porque eh, nuestros modos culturales y sociales eh, son, tienden a ser muy superficiales y artificiales, ¿verdad? Eh, es como decía un artista una vez, es la cultura de ser chic, o lo que decía un Miguel de Unamuno, es la cultura de la bicicleta y no la cultura de la afectividad. Otra experiencia, y, y me abro luego a preguntas, apenas he tocado algunas cositas, otra atenuante, otra manera de fomentar la solumentar es, es diversificar la experiencia psicosocial, eh, hay que diversificarnos, no podemos eh, ser reduccionistas y pensar que la vida es todo religión o la vida es todo iglesia o la vida es todo trabajo o la vida es todo consumo. Tenemos que diversificar la vida, hay que tener tiempo para descansar, para contemplar, para viajar, para hablar, para dialogar, eh, para contemplar las plantas, contemplar las plantas, las flores, los árboles, el paisaje. Yo sé que hay mucha contaminación y demás, pero siempre hay cosas que ver, ¿verdad? Eh, para leer una, una lectura que nos agrade, para contemplar eh, pintura, eh, hoy en día en internet se puede sacar tiempo para contemplar pintura Pero es importante diversificarnos Diversificarnos para que nuestra vida cotidiana eh, Nos permita una riqueza amplia de nutrición emocional y mental ¿verdad? Así que eh, Pienso que Jesús de Nazaret nos da esa perspectiva de que eh, miremos las plantas de los lirios de los campos, ¿verdad? Hay que mirar los lirios de los campos, eh, hay que eh, mirar las estrellas, hay que observar las olas del mar, hay que caminar en una pista. Yo, en, en las mañanas o en las tardes, además del gimnasio, pues voy a caminar una pista acá en Atillo frente al mar y a escuchar las olas a ver las palmeras cómo el viento da las palmeras todo eso me parece a mí es fundamental para la eh, para contribuir a la a la salud eh, mental y entonces eh, estar sano Termino con esta parte y me abro la pregunta. ¿Qué es estar sano, saludablemente, desde el punto de vista mental? Bueno, en el mundo en que vivimos, una persona sana es una persona competente, es una persona independiente, es una persona autosuficiente, es una persona eh, próspera, es una persona... Eh, eh, educada es una persona que tiene buenos ingresos es una persona que vive encantada, es una persona que tiene eh, grandes conocimientos muchos títulos y que es, tiene mucho reconocimiento eso tiende a ser en el mundo actual una persona sana para socialmente y sociológicamente y y culturalmente es una persona sana, pero sucede que en ese mundo de lo sanos eh, lo que prevalece son la insanidad, porque en este mundo donde la sanidad se define de esa manera es un mundo de altos niveles de violencia, de criminalidad, de odio, de conflicto, de, de, de conflicto dentro de las congregaciones de competencia, de eh, prepotencia, de egocentrismo, de, eh, es un alto nivel de eh, despersonalización, subjetivismo, eh, deshumanización en todas sus dimensiones, es un mundo de altos niveles de, de odio racial, religioso, eh, es un mundo donde se ginde un culto a la riqueza y por ende es un mundo donde nuestras penitenciarías están llenas de personas por asuntos de delincuencia, los hospitales de alimentares están llenos de pacientes y no se diga eh, la, la, digamos, la conflictividad ...que vivimos diario a diario en la calle, en la carretera y en la vida cotidiana. Así que eh, Jesús yo entiendo definiría sano, sano es aquel que ama, que respeta, que eh, sano es quien tiene eh, so, conciencia solidaria, que perdona, que comprende, que está abierto al mundo... Sano es quien tiene capacidad de perdonar, quien ama primero eh, el bienestar espiritual, emocional y no tanto el bienestar material, financiero. Eh, sano es el humilde, sencillo, prudente, sensible, solidario, empático, aunque eh, por eso no solo de pan vivirá el ser humano. Bueno, me voy a detener aquí y entonces abro eh, los próximos 15 minutos para dialogar con el compromiso de que tengamos una segunda parte. Abro a preguntas y eh, espero poder, haberle dado algunas eh, perspectivas de, de, de lo que es eh, eh, la importancia de la salud mental y la paz, el shalom para nosotros los creyentes y para la comunidad de fe. Si hay preguntas, estoy abierto a preguntas, comentarios o observaciones que quiera que yo abunde o amplíe. Si no puedo yo, pues cualquiera de ustedes colabora. Sí,
1: Pero yo entiendo que nosotros acabamos de vivir
0: la experiencia que vivió Pedro cuando estuvo frente a Jesús, que Jesús le dijo, Pedro, este camina sobre las aguas, uh -huh. y un experto, un pescador general en la materia, que entendemos que decía, bueno, esto para mí es piso uh -huh. que conozco esto, y cuando miró a la se hundió, y un pecador de experiencia tuvo que ser salvado por Jesús uh -huh. yo comparo eso. si sí. en ese aspecto? bueno, lo que yo lo, lo veo de esta manera yo pienso que en parte lo, lo había planteado, es que nosotros nos han hemos sido formados con una idea de que somos eh, muy capaces nosotros tenemos nuestros íconos son superman la mujer maravilla, eh, el héroe, nuestros nuestro símbolos, nuestros íconos de conducta social son, eh, es el héroe, el que tiene poder, el que, la supremacía, el grande, el poderoso. Y nos, nos fuemos, hemos sido enseñados que nosotros somos, bueno, en cierta, manera, en cierta manera, Julio, yo entiendo que nosotros hemos eh, transferido las Cualidades que históricamente le hemos otorgado a Dios de la omnipotencia. Eh, nosotros hemos redefinido a Dios y los omnipotentes somos nosotros. Eh, los omnisapientes somos nosotros. Los omnipresentes somos nosotros. Así que hemos descualificado a Dios para cualificarnos nosotros. Y nos acostumbramos que nosotros era eh, como si fuéramos un mundo eh, de supremacía, eh, de dominio, que tuviésemos el control y, la, y el suficiente poder para enfrentarnos a cualquier reto y desafío y salir vencedores. Y pienso que una señal de una buena conducta mental, salud mental, es admitir la vulnerabilidad, reconocer nuestras limitaciones, eh, eh, asumir una actitud de que no somos superman, que no somos omnipotente, tenemos de todo, pero seguimos siendo vulnerables, transeúntes, por el mundo. Eh, nosotros nos enfrentamos estas crisis pensando pues que nosotros tenemos toda la capacidad de resolverlo todo de una manera eh, fácil. Lo segundo, quizás algo muy particular en Puerto Rico, yo creo que por eso los psiquiatras hace 40 años decían que somos un país mentalmente disfuncional que ese es nuestro mayor problema de salud, la salud mental. Y miren ustedes que vivimos en un país donde, quiera que vivimos hay canchas por todos lados y no estoy, en contra del, no estoy en contra del deporte. Los políticos les gusta crear muchas canchas para que cuando se vayan a votar la gente las vea. Sin embargo, miren ustedes, Hace 30 años casi no se dragaba el lago Carraíso Y ni se digan los otros lagos Porque yo voy al lago Guataca casi toda la semana es Un país donde los líderes no tienen la capacidad De reconocer eh, Y bueno, tiene una dimensión política, lo estoy diciendo Pero tiene que ver con la salud mental Es una señal de, de déficit salud mental Emocional, falta de empatía porque hacer cancha tiene preferencia asegurar el bienestar de la población en el agua. Cuando hay salud mental, hay sensibilidad, hay conciencia, hay inteligencia emocional. Y eh, pienso que, por otro lado, eh, la Iglesia debemos de educar a la comunidad de fe y a la comunidad que está fuera de la comunidad de fe, porque la iglesia no está solo llamada a ser maestra de los que van a la congregación. Nosotros somos maestros, debemos ser maestras y maestros, magisterio del mundo, los que nos rodean, las comunidades, debemos de, de educar en todos los niveles, y eh, eso implica que nosotros propiciemos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades de fe, una espiritualidad que reconozca nuestra vulnerabilidad y que la fe no es mágica, que lo va a resolver todo, que lo va a superar todo. Que es legítimo llorar, que es legítimo sufrir, que es legítimo tener pena, que es legítimo estar confundido, que es legítimo estar desorientado en algún momento, que es legítimo estar opacado en algún momento, es legítimo estar eh, despistado, como decimos nosotros en algún momento, incluyendo el pastor y la pastora, eje, incluyendo el pastor y la pastora, en algún momento tienen todo el derecho a estar fundido, vamos a ponerlo así. Por eso Jesús dijo, eh, no, nos enseñó a amarnos unos a nosotros, para que cuando el prójimo esté fundido y yo todavía me quede alguna capacidad emocional, eh, sea recíproco. Entonces yo sea de bendición en mi prójimo, a mi hermano. Y por lo tanto tenemos que cultivar una cultura eclesiástica, una cultura de paz, una cultura de convivencia, de empatía. Eh, como decía una psicóloga allá en Colombia hace unos años atrás, en la Carta Universal de los Derechos Humanos debemos de incluir un derecho adicional, el derecho a la ternura, el derecho a ser amado el derecho a ser ser humano. No se olvide, hermano, que eh, usted está en Cristo y seguimos a Jesús Nazaret, pero eso no nos quita de ser seres humanos, vulnerables, que nos equivocamos. Equivocarse no es tal mentalmente insalubre. Equivocarse es una, como decía Facundo Cabral. Equivocarse es una experiencia de aprendizaje no es una ocasión, así que debemos enfrentar cualquier crisis maría, terremoto, con sabiduría, pero también con humildad, reconociendo que esos son retos que nos pueden derrumbar un poco, pues para eso estamos, para levantarnos unos a los otros, pienso que esa debe ser la actitud. Pregunta, uh, comentario. ¿Alguna observación? ¿Alguna crítica? Ajá. Tengo una pregunta. Vale, sí. sí. Buen día, Dios te bendiga. Gracias, Ministerio. Doctor Y Yendo un poquito más hacia de lo que Marco Quiro dice, llevo 10 años, 11
1: años en el Ministerio y lo que ha venido la decadencia de participación. mhm de tanto al lado del liderazgo, que hay participa en el liderazgo, igual como en, en, la, en las actividades. Y la iglesia la misma vez, donde la visito, eh, están, no quieren reunirse a los caballeros, que sino hay grupos interesados. Eh, y los caballeros a la iglesia es poca participación de los hombres. Nosotros somos un ministerio de hombres, alguna pregunta directamente a los hombres, ¿verdad? Uh -huh. este, este, esto lleva años, lleva en esa decadencia, y la iglesia,
0: por lo menos nuestro ministerio, no está dándole eh, facilidad al, al, al hombre por dentro de la
1: congregación. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Este, en este hoy hablamos de salud mental. Uh -huh. nosotros brincamos con eso, nosotros mismos, como uh -huh. ¿no? parte de pruebas, quizás, uh
0: -huh.
1: eh, podemos. Eh, motivar a que el hombre no siga en esa caída, sino que se levante, porque uh -huh. mayormente somos rápidos para un juego de dominó, la pelota, como cortar la
0: grava, como guiar la guagua, todo eso son eh, como de la iglesia, ¿no? ya no ve como... Cierto, cierto. Yo diría que, eh, voy a tomar la pregunta que me hace Leonardo también y la que usted me, me comparte, yo pienso que algunas veces tenemos la psicología del avestruz, ¿verdad? De, de meter la cabeza en la, en la arena y, y decir, no está pasando nada. Pienso que, Pastor, lo primero que tenemos que partir, yo diría, no primero, bueno, una de las cosas que más de prioridad es fomentar una cultura en la iglesia, una cultura de espiritualidad, de honestidad, de reconocer que tenemos miedo, que nos da miedo, eh, este muchas veces escucho que la gente quiere crear un mundo ficticio desde el púlpito, desde la educación decir, no, este el Señor nos va a, a proteger de todo, a dirigir en todo este, aquí no pasa nada, no yo pienso que hay que poner los pies en la tierra, en primer lugar, decir si sí, aquí está pasando algo, hay una pandemia y segundo a, tenemos miedo, y yo, el pastor tiene miedo, le da miedo también, le da miedo este, tengo temor, yo soy el primero Pero entonces el pastor o pastora propicia que la gente sienta confianza a comunicar sus emociones Sus sentimientos dentro de la congregación en el contexto de la creación, de la congregación Tenemos que crear una atmósfera que la comunidad de fe no es una comunidad para gente perfectamente saludable en la iglesia sentimos miedo, temor, enojo, todo tipo de sentimientos. La punto está cómo lo manejamos. Y en primer lugar, yo diría que es aceptando, aceptando lo que sentimos. De ahí entonces propongo que vayamos a, a abrir la reflexión una vez la persona haga esa introspección, ¿verdad? reconoce su miedo, su temor. Entonces puede ir a algo un poco más terapéutico y es eh, la catarsis, eh, la catarsis más abierta, el, el, el decirlo, el compartirlo, el hablarlo y en la medida en que esa válvula de escape vaya abriéndose, en la medida en que se vaya divulgando más lo que sentimos y compartiéndolo en esa medida, Pienso yo que el, el nivel de, de, de estrés, de cansancio existencial se va liberando y pudiera eso propiciar que las personas eh, comiencen a ver que esa comunidad de fe, yo no sé, so, ¿por qué, hermano? ¿Por qué, Leo? ¿Por qué? Porque si yo siento miedo, pero eh, Julio Guirón me dice, yo también. Ah, pues ya no somos, ya no soy yo solo, Julio también, eh, Leo también, eh, Verónica también, Marta también. Ah, pues entonces somos un colectivo. Si somos un colectivo, somos una comunidad de apoyo. Somos una comunidad de sostén, de solidaridad, de empatía. Y en la medida en que podamos romper la soledad, en la medida en que podamos crear en la comunidad de fe una idea de que todo. Podemos sentir eso y todos nos enfrentamos juntos a eso. Eso me parece a mí, esa estrategia puede ayudar eh, eh, en alguna forma. Lo otro, pues algunas personas necesitamos o necesitan terapia más directa, eh, la llamada, escuchar. Vivimos en un mundo en que la gente necesita ser escuchada. Eh, bendito, yo estoy hablando mucho, ¿verdad? Pero... Eh, la gente necesita ser escuchada eh, y probablemente ayudarle a, 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 a desahogar a la catarsis de aquello que le está cargando. Probablemente en este tiempo eh, la el, el amenaza de muerte, amenaza de contagio, aunque ha ido disminuyendo, eh, pudiera estar todavía en algunas personas. Pues hay que abordarlo colectivamente, col, como cuerpo, como comunidad de fe. Y en ese sentido pienso que podemos neutralizar los temores y lo, 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 eh, la inseguridad. Así que tenemos que, claro, no, crea, no creemos una falsa seguridad en la gente de que Dios está ahí y lo va a resolver todo y el Señor tiene todo arreglado. No, no, el Señor no tiene todo arreglado. Dios no es un mago que arregla las cosas de la noche a la mañana. Dios es aquel que nos acompaña y nos da las herramientas para nosotros hacer un mundo mejor. Y en la medida en que hagamos un mundo mejor, es un mundo bueno, es un mundo saludable mentalmente y emocionalmente hablando. No sé si le pude contestar, pero más o menos le dejo esas pistas de ideas. Eh, bueno, tengo tiempo para una pregunta más, un comentario más. ¿Alguien pudiera, por ahí, alguien todavía quiere eh, escribirme o preguntarme? Uno más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra observación? Bueno, quiero terminar eh, con una...